0: MBA. Está começando agora o podcast Ponte Aérea. Salve, galera! Se é sexta-feira, você ouvinte do Ponte Aérea já sabe, tem episódio novo saindo do forno. E se na última terça-feira a gente falou bastante sobre Chicago Bulls e Miami Heat, dois times que estão decepcionando muito nessa temporada, hoje o Ponte vai falar de quem está deixando a liga boquiaberta, espantada. O Boston Celtics não é meramente... Líder do Leste, dono da melhor campanha da temporada até aqui. O que tem chamado a atenção nesse time é uma certa metamorfose. Né? O time que terminou a temporada passada com a melhor eficiência defensiva, nessa temporada surge com a melhor eficiência ofensiva. Só que o termo melhor, nesse caso, não se aplica só a essa temporada. É o melhor índice de eficiência ofensiva já registrado na história da NBA moderna, é impressionante o que esse Boston Celtics vem fazendo na quadra olha só, em relação à temporada 2021-2022 o ataque do Boston subiu da nona posição em eficiência ofensiva para a primeira posição em relação aí aos ataques mais eficientes, já a defesa mostra uma queda da primeira posição na temporada passada para a vigésima posição nesse momento da temporada, claro, a ausência do Robert Williams, o Time Lord, é uma das explicações para essa queda defensiva, né? a gente sabe que o Time Lord é um dos melhores protetores de aro da NBA, é um jogador que gosta muito de fazer esse trabalho, né, de limpar com os tocos ali os adversários, faz uma proteção de garrafão muito impressionante, é um cara que quando vai ao perímetro, não fica absolutamente exposto, ele tem ali certa capacidade de se recuperar e dá um trabalho para um armador um pouco mais ágil, enfim, é a âncora defensiva desse time do Boston Celtics, que é recheado de bons defensores, mas muito do sucesso que a gente viu da defesa do Boston na temporada passada, acaba passando realmente pelo Robert Williams. E quando a gente diz que essa é a maior eficiência ofensiva da história, a gente está falando de um ataque que está produzindo impressionantes 121,5 pontos por cada 100 posses de bola. São quatro pontos a mais do que o recorde do Nets estabelecido na temporada regular de 2021. É impressionante. E aí só para citar um pequeno exemplo, um pequeno recorte do que tem feito esse Boston, que aconteceu essa semana, o Boston meteu 134 pontos naquela defesa da zona, zona cascuda lá do Miami Heat, é um time que usa muito defesa por zona para dificultar o jogo ofensivo dos seus adversários, o Boston conseguiu se colocar 134 pontos nesse Miami Heat na última quarta-feira, e aí foi um baile do Jason Tatum com 48 pontos, na verdade 49 pontos do Jason Tatum nessa partida. E aí a sensação que a gente tem vendo esse Boston jogar é de estar acompanhando uma orquestra em que tudo acontece em perfeita harmonia. E fica a pergunta, né? afinal de contas, quais seriam os segredos dessa grande orquestra do Boston Celtics? Bom, num primeiro momento, olhando alguns números, a gente já falou da eficiência ofensiva, é a primeira da NBA, uma eficiência ofensiva histórica, defensivamente é a equipe número 20 em eficiência, mas aí o que começa a impressionar é o aproveitamento do time, é, é como o time consegue ser bem-sucedido na linha de 3, isso que mais chama atenção num primeiro olhar em relação a esse Boston Celtics. São 17 bolas de 3 por jogo, é o primeiro time em arremesso de três convertidos e até com certa folga para o segundo colocado, o Golden State Warriors que vem com 16,1. Né? Isso até essa sexta-feira. Aproveitamento das bolas de três 40,8% é o primeiro colocado também. Então é um time que vem aí com praticamente 41% de aproveitamento nos arremessos de três, chutando muito. São 41 chute de 3 por partida que o time tenta e consegue converter 41% desses arremessos. Né? O arremesso é o time que mais consegue converter esses arremessos de fora. E aí se você pegar em relação aos jogadores, pegar, fizer esse recorte dois jogadores, são cinco jogadores com pelo menos 44% de aproveitamento nas bolas de três. Esses cinco são é, o Brogdon, né? o Malcolm Brogdon, o Al Horford, o Sam Hauser, o Derek White e também o Grant Williams. São jogadores que são ali, é, elenco de apoio, que são fundamentais. Estão realmente muito confiantes com esse arremesso de fora. E aí se a gente for fazer aí a linha de corte para 40% de arremesso de, de três pontos, é, a gente está falando de oito jogadores do Boston Celtics capazes de converter pelo menos 40% nos arremessos de três então, é um time que está muito focado no perímetro e não, por acaso, aparece aí como o quinto que menos pontua no garrafão. Só para a gente ter um parâmetro, só para dar um exemplo, é um time muito focado realmente nesse jogo de perímetro. E aí, qual é o grande benefício desse Boston quando é um time que tem tantos jogadores capazes de converter esse arremesso de fora? Essa excelência no arremesso de três acho que acaba tornando a abordagem do 5-out ainda mais perigosa. Né? O 5-out é aquela abordagem que você vai para a quadra com cinco jogadores que são capazes de arremessar. Tem o pivô lá, que é o pivô que acaba fazendo a função do stretch 5, que é o cara que dá trabalho no perímetro. É uma ameaça quando fica livre para fazer o arremesso, a gente está falando, obviamente, do Al Horford, então, consequentemente, o espaçamento é muito beneficiado nesse Boston, sendo criadas várias opções de corredores de infiltração, é, situações de backdoor, é um time que aterroriza os adversários que se comunicam mal na defesa, né? que batem cabeça nas situações de rotação defensiva. Um outro elemento que é muito importante para explicar essa, esse ataque avassalador do Boston é a movimentação de bola de elite. Né? Dentro desse contexto de um five-out muito funcional, entra a movimentação de bola no alto nível. O Boston é o sexto time que mais gera assistências nessa temporada. São muitas situações ali que o time usa de drive and kick, né? que é quando... O jogador que tem a bola ele bate para dentro do garrafão, solta a bola no perímetro para um companheiro livre. É, e o time constantemente pressionando as defesas através desse atributo, dessa capacidade de fazer as situações de drive and kick, justamente pelo espaçamento que é muito é, interessante, é muito, faz com que o jogador seja muito propositivo em relação a esse, a esse jeito de atacar. O Boston é um time que não hesita em fazer o passe extra e principalmente não hesita em investir em muitos bloqueios fora da bola. Não por acaso é um dos times que mais atacam nas situações de catch and shoot. Então em muitas movimentações ofensivas do Boston, além da situação que a gente vê ali no five out, os jogadores são muito articulados ali dentro da quadra, eles gostam muito de trabalhar situações de bloqueio, né? de bloqueio fora da bola, para liberar arremessadores e fazer com que o time seja ainda mais perigoso nesse aspecto. Outra coisa que a gente não pode deixar de citar para explicar esse ataque do Boston Celtics é o Marcos Smart na sua melhor versão garçom, né? O, o Marcos Smart aparentemente está no ápice da sua capacidade como criador de jogadas. Ele vem com 7,1 assistências por jogo. Só para a gente ter um parâmetro, são três assistências a mais do que a média que ele tem na carreira. Então é um jogador que realmente é interessante a gente lembrar que esse Boston Celtics foi muito questionado e muito criticado nas últimas temporadas por não ter aquele armador nato, armador puro, aquele cara que fundamentalmente tá ali para fazer o time jogar e não necessariamente pontuar, abrir mão eventualmente dessa função de pontuar, mas substancialmente fazer o time jogar. Então o Boston há muito tempo não tem... É um armador com essa característica, né? armador classicão no estilo Chris Paul, que faz o time realmente ter uma outra dinâmica em quadra, o Marcos Smart está no ápice dessa capacidade de fazer os companheiros jogarem, né? inclusive ele tem sido muito usado como cara do bloqueio para receber a bola na sequência, quando rola para a cesta, ele faz um bloqueio, rola para a cesta, recebe esse passe e imediatamente faz o passe extra do, que, do qual a gente falou agora. Então ele faz esse passe para fora, ou em relação a um jogador que está cortando dentro do garrafão. Então ele está muito atento em relação a essas situações. E obviamente a gente tem que destacar aqui essa versão, mais do que nunca, garçom do Marcos Smart para explicar... Esse crescimento ofensivo do Boston em relação à temporada passada. A caça aos mismatches, essa é uma característica que o que o Boston Celtics mostrou muito na temporada passada e que tem todo o plantel, todo o elenco ali, material humano para manter nessa temporada. O Boston consegue fazer muito bem as situações de caça a mismatches, né? Caça aos desequilíbrios defensivos. Então, é, com esse ataque azeitado, coordenado, tem sido muito mais fácil de jogar essa situação de mismatch. É muita comunicação ofensivamente que o time tem em quadra. E o mismatch, né, a caça ao mismatch é, sem dúvida, um protagonista nesse jeito de jogar do Boston Celtics. Um outro fator que tem ajudado muito o Boston nessa temporada, em relação à temporada passada é a queda dos turnovers, os desperdícios de bola. Se na temporada passada o Boston foi o 13 terceiro melhor time na hora de evitar os erros, nessa temporada o time é sétimo nas circunstâncias aí de evitar os desperdícios de bola. O Boston está cuidando melhor da bola nessa temporada e, obviamente, quem lucra é o ataque, que consegue produzir mais se você tem menos erros. E, obviamente... Um outro aspecto que é muito importante para a gente explicar esse Boston é a dupla Jason Tatum e Jalen Brown. Os dois estão na ponta dos cascos, realmente estão jogando demais, estão comendo a bola ofensivamente. É impressionante o que eles vêm fazendo. A dupla está combinando para 57 pontos por partida, mais oito assistências também por partida. A química entre os dois está mais efetiva do que nunca, fundamentalmente eles estão se beneficiando muito desse ótimo espaçamento do time. Se você tem um time tão confiante na linha de três, em que cada jogador que está em quadra é uma ameaça, obviamente você vai ter mais espaço para que Jason Tatum e Jalen Brown sejam muito letais no que eles fazem, no que eles se propõem a fazer, né? principalmente nas situações de infiltração você faz uma situação de five out com cinco jogadores perigosos no perímetro, a partir do momento que o Jalen Brown ou o Jason Tatum eles têm a possibilidade de uma infiltração, eles vão conseguir, eles vão tentar essa infiltração de maneira agressiva, eventualmente a, a defesa vai fechar, vai haver a dobra, e aí entra também a capacidade, principalmente do Tatum, como um passador. Né? Ele teve essa evolução na temporada passada, acho que foi a grande o grande passo do, do Jason Tatum em relação à temporada passada, foi a capacidade como passador. Então ele usa muito essa situação para fazer o drive and kick ou simplesmente para finalizar a partir do momento que ele bate para dentro, aproveitando esse bom espaçamento do time. E aí para falar em números do Jason Tatum, ele vem com números muito impressionantes que naturalmente o colocam na briga pelo prêmio de MVP da temporada. São 31 pontos,6 por partida, 4,5 assistências, e aí a melhor média da carreira do Jason Tatum em assistências, e 1,1 tocos por partida. Então, muita produção no ataque e, claro, defendendo melhor que nunca. O Jason Tatum está visivelmente mais forte, vem reduzindo o número de arremessos, na meia-distância, que era o ponto fraco no jogo ofensivo dele, em muitas situações, em muitos períodos, né? inconsistente na hora de fazer o jogo de meia-distância. Ele tem sido mais agressivo no ataque à cesta. Afinal de contas, ele tem todas as ferramentas na quadra. É né? um cara que tem o um trabalho de pés, tem infiltração, tem o aerostep, tem o in-and-out para enganar a marcação, tem uma mecânica de arremesso impecável. É, de fato... Um líder na quadra para esse Boston, capaz de responder nos momentos mais difíceis e de confiar também nos companheiros, fazê-los evoluir. Então, já saindo dessa seara do Boston como o time que impressiona ofensivamente, e falando do Jason Tatum como um candidato MVP, eu acho que são muitos elementos aí que fazem o Tatum, fazem do Taton um grande candidato, um dos favoritos, né? um cara que está sendo muito beneficiado pelos números que ele está produzindo em quadra e, principalmente, pela campanha do Boston Celtics. A gente sempre lembra que existe o aspecto dos números, né, da estatística, existe o aspecto da narrativa, qual é a narrativa que aquele jogador criou ao longo da temporada em relação à sua candidatura pelo MVP, e tem também esse outro fator que é importantíssimo, que é o desempenho do time, daquele jogador na temporada. Então, o Boston Celtics se mantendo nessa toada de melhor ataque da NBA, ataque mais eficiente, e o um time brigando ali pela primeira, segunda posição, fica muito difícil brigar com o Jason Tatum pelo prêmio de MVP. O Luca Doncic está fazendo uma temporada mais uma vez avassaladora, assim como o Yannis Antetokounmpo, mas o Doncic, por exemplo, está tendo dificuldades com o seu Dallas, está tendo dificuldade para conduzir aquele Dallas Mavericks ali as cabeças da Conferência Oeste. Então, o desempenho do time é ainda muito determinante e, possivelmente, a gente tem aí, para a primeira metade da temporada regular, o Tatum despontando como um favorito ao prêmio de MVP da temporada. Eu acho que, no frigir dos ovos, o Boston Celtics entendeu através de situações vividas na temporada passada, que o, o isolamento, um contra um excessivo, não é o caminho para esse Boston. Então, a gente vê muito mais o Jason Tatum e o Jalen Brown jogando sem a bola, se beneficiando das situações de bloqueios, né? bloqueios fora da bola, situações de flare screen, é, o pin down, né? que é um bloqueio também que é feito para que o jogador seja liberado para fazer o arremesso. O Max Smart também assumindo essa capacidade, essa funcionalidade como distribuidor de jogo, vindo para quase oito assistências por partida. Isso tudo desafoga o jogo ofensivamente para o Boston e faz com que o time tenha mais possibilidade, seja, tenha mais versatilidade ofensiva do que mostrou na temporada passada. É uma evolução natural do conjunto. Né? E aí, claro, está... É, um mérito do Joe Mazula também como um técnico que está substituindo aí o Doka fez uma grande temporada na temporada passada, se envolveu com problemas aí extra-quadra o Doka então o Joe Mazula não deixou a peteca cair, está fazendo esse Boston jogar, a gente citou aqui esse, esse, essa questão da metamorfose, não é o time como na temporada passada que tem a melhor defesa, a defesa mais eficiente, mas se manteve em evidência com o outro lado da quadra, que é uma, um ataque realmente muito avassalador. E só para fechar um pequeno detalhe também em relação a esse rendimento, a esse ataque do Boston, o Boston lidera a NBA em lances livres, em percentual de arremessos nos lances livres convertidos, 86%, isso é 3% a mais do que o New York Knicks, que é o segundo colocado. Então, é um outro fator também, o time que não desperdiça as situações de lance livre, muito sangue frio, especialmente em momentos de quarto período. É importante você não errar o lance livre no quarto período, quando o jogo está muito parelho, isso acaba tendo um impacto, né, de certa forma, no aspecto emocional, no aspecto psicológico. E é o time que tem a frieza não só na linha de três, como também na linha de lance livre. E claro, a gente tem que mencionar que dentro de todo esse pacote que está apresentando o Boston, é importante a gente dizer que não tem o Robert Williams, né? é um cara que vai chegar para ajudar defensivamente, mas é um time que está impressionando demais sem um fator chave, sem um jogador chave, que claro, contribui muito mais para o lado defensivo, mas é assustador o que pode se tornar, se seguir nessa toada o Boston Celtics, é muito assustador o que o time pode se tornar e vem muito forte para tentar beliscar esse título. Agora, a pergunta que fica, 121,5 pontos por cada 100 posse de bola, isso é sustentável? Acredito que não. 41% de aproveitamento na linha de 3 é sustentável? Também acredito que não. Mas eventualmente são números que vão dar uma reduzida ao longo da temporada. De qualquer maneira, isso não tira é, o Boston do prumo de uma campanha realmente muito memorável em termos de temporada regular. No fim das contas, é um time que vai chegar forte demais nos playoffs, está muito azeitado, é uma química muito grande que tem ali entre os jogadores, é um trabalho que tem sido feito nas últimas duas ou três temporadas, para chegar exatamente nesse ponto. Aprendeu muito com situações do playoff passado e vem ainda mais forte para tentar finalmente conseguir esse título e quem sabe aí para o torcedor do Boston desempatar em relação aos Los Angeles Lakers. Boston Celtics e Los Angeles Lakers são os dois maiores campeões da NBA empatados, então certamente o torcedor do Boston nessa imensa expectativa de desempatar e ser, de fato, o maior campeão da NBA. Quem sabe? Vamos acompanhar no decorrer da temporada o que vai acontecer em relação a esse Boston. Bom, galera, fim de papo nessa edição do Ponte Aérea. A gente sempre lembra que você pode nos acompanhar através dos principais agregadores de podcast ou através do endereço Ponte ponteaérea. É isso, vamos que vamos. Até a próxima. Um abraço. Hey, hey.